0: 各位会员朋友，大家好，这里是 h o m e 客服中心。今天我们来分享的文章是《郁金香狂热》。关于《郁金香狂热》，相信有些人听过，有些人没听过。但是我希望，不管是听过还是没听过的，来听我啰嗦啰嗦，因为它可能会改变你对投资的看法。我认为它是透视金融本质与人性的一面镜子，它是你理解投资必上的一堂课。郁金香泡沫是有记载的最早的一次泡沫危机。从结果来看，它是一次泡沫破裂产生的危机；从过程来看，它是人性的极致演绎；从整个世界来看，它是一个直到今天甚至将来都会反复演绎的资本游戏。对于郁金香狂热事件的描述，网络上有很多版本，或多或少存在着一定的差异。为了相对贴合实际，我尽可能多的搜集相关信息，力争还原事实。但是最后发现，即使是有记载，这个记载也还是存在遗漏或不确定性。现在能够找到的有文字记载的关于郁金香泡沫的，是一本名为《非同寻常的大众幻想与群众性癫狂》的书，作者。查尔斯·麦凯。据说这本书第一版于1841年问世，第二版于1852年问世。这是相对来说最接近发生于17世纪郁金香泡沫的文字记载。这本书虽然较早的记载了郁金香狂热，但是问题在于对整个事件的描述。作者也是通过二手历史资料收集整理而来。发生于17世纪的事件，对于18世纪的麦卡来说也是历史。而且，书中关于郁金香狂热的篇幅也比较小，还没有网络版本对它的描述看似准确完整。与此同时，一些后来的学者对于书中对郁金香泡沫的描述的真实性。也产生质疑，他们认为，也许当初郁金香泡沫危机产生的影响，并没有书中说的那么严重，可能只是在小范围内产生了有限的影响，而不是全民遭殃，是作者主观夸大了事件的影响。还有些人认为，书中的部分事件可能发生过，但并不是麦凯说的那样。比如，书中说一个水手把一个昂贵的郁金香球茎当成了洋葱，配着鱼吃了。而质疑的人说，事实可能是某个富商在泡沫破裂后吃的最昂贵的一顿晚餐。有时候就是这样，即使是发生在现在的事，我们也不一定看清事实背后的真相。因此，我们只能暂时搁置对历史真相的探究，先以麦凯版本为准。同时，为了便于理解，也会引用网络版本。这并不影响我们对事件的剖析与理解。不管郁金香泡沫是真是假，是否人为夸大，我们也一样能发现同样的事已发生过多次，或即将发生，或以原本的形态，或以新的形态，但本质不变。因此，它依然值得我们研。研究郁金香泡沫的始末。据说，郁金香这个名称是源自土耳其语，本意指螺旋贝，后来只用来一种类似螺旋贝的阿拉伯式头巾。郁金香可以通过种子培育，但时间较长；而通过小洋葱一样的球茎。培育可以更快，所以后文提到的价值昂贵的，更多的是郁金香求茎。十六世纪中叶，郁金香被人引入西欧。如果对西欧的十六世纪没有感觉，可以联想下中国的明朝。当时，郁金香变成了西欧富商嫌贵。争相抢购的珍贵收藏品，其中尤其是荷兰和德国，阿姆斯特丹的富商们为了得到它，甚至不惜重金派人到君士坦丁堡抢购。直到一六三四年，郁金香的名声一年年的水涨船高。当时在人们的头脑中，甚至存在着这样的观念：如果一户有钱人家没有收藏郁金香的话，那只能证明这家人缺乏品味、情绪低俗。这股社会。分潮很快向每个阶层蔓延，中层、下层，甚至连经济状况不那么好的人，也开始竞相攀比，互相炫耀。据说，一位商人为了购买一株稀有的郁金香，甚至不惜卖了一半的家产。他的目的并不是为了转手卖高价，而只是为了炫耀，以此换来人们的羡慕的眼光。直到后来，郁金香狂潮席卷了整个荷兰。当时，无论是富人还是穷人，都争着抢着加入郁金香买卖的大潮。随着郁金香狂潮愈演愈烈，其价格也成倍的上涨。人们还。发明了一种新的计量单位，“珀瑞特”，一个比现在的克还要小的重量单位。简单来说，郁金香球茎的价格超越了黄金。在众多的郁金香品种中，最昂贵的当属永恒的奥古斯都。据说，直到1636年初，全荷兰一度只有两颗永恒的奥古斯都，还都不是最好的品种。这里还要提一点，这些稀有的郁金香都是染病变异的品种。这两颗永恒的奥古斯都，其中的一颗为阿姆斯特丹的一位商人所有，另一颗则在哈拉姆。为了得到它。他们人们纷纷急不可耐的出高价竞购，一个人情愿将自己名下的一块十二英亩的地产来换取哈拉姆的那颗永恒的二谷四都。一英亩等于四千零四十六点八五六四二二四平方米，十二英亩约等于四万八千平方米。阿姆斯特丹的那一颗被人。以四千六百弗罗林买走，弗罗林是当时荷兰的货币，一枚弗罗林是三点五四克九十八八千含金量的金币。除了金钱以外，还附送有一辆新马车、两匹骏马和整套鞍具。这个那个时代的价值，应该至少超过现在的一辆宝马或奔驰。接下来，我们通过两个故事来感受一下当时人们对于郁金香的狂热程度。第一个故事也是前文提到的水手的故事，说有一次，一位富商偶然间从一个水手口中得知了一个好消息：一批贵重货物正要被运往列文特。这笔生意在富商看来是。势在必得，于是他把水手叫到账房里，准备好好酬谢他一番作为奖赏。富商慷慨地给了他一条红飞鱼做早餐，然而水手却好像格外嗜好吃洋葱。下边不用说你也猜到了，他看到富商的办公桌上面铺着丝绸和天鹅绒，上面放着一个洋葱头一样的东西。于是他趁人不注意，把它塞进了口袋里。接着他就回到码头去吃早餐了。等富商回来时，发现那颗永恒的二古斯都不见了。为了找到它，所有人翻遍了每一个角落，却始终也没找到。突然有人想起了那个水手，他在账房里待过。当所有人跑到码头时，发现那个水手正安安静静地坐在一堆缆绳上，津津有味地品尝着最后一瓣洋葱。这个水手做梦也想不到，自己享用的这顿美餐，除了他，再没有第二个人有福气吃到。最后，这个水手进了监狱。开始也提到，关于这个水手的故事，有人提出过质疑，说也有可能是某个商人，在泡沫破裂后吃了一顿最昂贵的晚餐。另一个故事是英国旅行家的故事，同样能够击破你崩溃的底线。这位旅行家是一位绅士，也是一位业余的植物学家。他在荷兰富商家里做客。偶然发现了一颗郁金香球茎，这种植物他此前从没见过。于是他用随身携带的小刀，把这颗郁金香球茎的外皮一层层地剥了下来，然后又一切两半，反反复复地研究和记录着这颗奇怪的球茎的每一个特征。后来富商来了，气愤了的富商质问他是否知道自己做了什么错事。英国人回答道：“没有啊，我只是在剥一只奇怪的洋葱啊。”富商大骂道：“你不知道他就是可爱的范德艾克吗？”英国人说了句“谢谢”，然后认真的在笔记本上把这个奇怪的洋葱名记录了下来。接着他又问：“这些奇怪的洋葱头在你的国家很常见吗？”随后，英国人被带到市政官那里。这时候，英国人才恍然大悟，那个被他拿来做实验的郁金香球茎竟然价值四千弗罗林。然后，他也跟上面那个水手一样进了监狱。这两则故事虽然不知真假，但透过故事，大家可以感受到，当时郁金香已经不是一种花了，人们对它疯狂的程度已经超乎想象了。证券化加速泡沫的破裂。一六三六年，随着郁金香的抢购风气越来越高涨，阿姆斯特丹、鹿特丹、哈拉姆、雷顿、阿克玛、霍恩以及其他城市的一批股票交易所中，纷纷出现了郁金香投机现象。这里还要提一句，最早的股票交易所成立于一六零二年的阿姆斯特丹。股票经纪商们天生就对种种投机事件特别敏感，于是他们开始大规模的进行郁金香交易，利用他们在股票市场中磨练出来的各种手段，操纵着郁金香价格的涨跌。有市场的地方就会有操纵，这和现在没什么两样。这时，在交易所交易的郁金香开始从原本的实物求金逐渐演变成类似于现在的期货合同，通过提前支付定金，锁定未来要购买的郁金香价格。拿房子来打个比方，你看上一套房，现价是一百万，你先交五万定金。锁定购买价格，一个月后你把剩余的九十五万资金凑齐，正式购买。不管一个月后房价是涨是跌，都按照约定交易，因为签订了合同。假设赶上楼市火爆，一个月后房价涨到了一百五十万，你依然只需要交九十五万。当你把房产过户之后，假设没有任何限制。当时卖出，你就挣了五十万。你发现这种方式挣钱很快，但是最后的过户影响了效率。于是你就想，我可不可以交了定金之后，把合同转让给其他买家，这样就可以快速的实现投机。于是乎，这个合同就具备了金融属性，可以通过交易实现套利。说到这里，我们把房子换成郁金香，就容易理解了。有市场的地方就有操纵，通过操纵郁金香合约的价格涨跌，高抛低吸，许多人在一夜之间成了百万富翁。这种诱惑让更多的人涌向郁金香交易市场，每个人都希望这。赚钱效应能永远的持续下去，人们争着把自己的财产兑换成现金，然后一股脑全部投入到郁金香合约的买卖中。许多人为了凑足本钱，把自己的房产也贱价出售或抵押。与此同时，世界各地的富翁们带的资金也涌向荷兰。为了方便交易，政府制定了一套法律规范来指导交易者。另外，政府所指派的公证员和办事员也开始全程参与到交易过程之中。这让你联想到什么？在一些小城镇里，由于没有交易所，一些郁金香交易者们干脆集中在一些热闹的酒馆、饭铺里做起了生意。就这样，这场疯狂蔓延到各个角落。呃，就在郁金香价格达到了前所未有的高度之后，一些精明的人发现，源自人们头脑中的狂热绝不可能永久的持续下去。于是，这些精明的人高价把花卖出。有人猜测，很多人最后可能会因为郁金香而破产。这样的说法一夜之间传遍了荷兰，越来越多的人开始恐慌起来，纷纷抛售郁金香的价格迅速暴跌。即使有人把花价……一降再降，也没有人敢接了。最后，连那些最稀有的品种也变得一文不值。就这样，郁金香泡沫在狂热中破灭了。那些少数靠以前的投机发了大财的人，早已悄悄地瞒着所有人把财产转移到国外。对于很多曾经想依靠郁金香投机摆脱贫穷的人来说，他们扒着井沿看了一眼，后来又掉回了井底。据说很多原本的富人，转眼间倾家荡产，更有甚者沦为乞丐。以上就是对郁金香泡沫发生过程的描述。当然需要强调的是，这个过程的描述并不完整，至少其中关于当泡沫破裂后政府介入的部分并没有在此描述。一是不易理解，二是怕大家产生不必要的联想。感兴趣的可以通过前文提到的书籍查阅。通过引述麦凯对郁金香泡沫的描述，相信大家也会有一种感觉，确实描述的比较生动，或许真有主观夸大的可能。但这些不是最重要的，重要的是我们从中体会到了什么。本来后文还有很多自己的总结，但我刻意删掉了后边的内容，因为在写这篇文章的过程中，我的心里发生了多次转变。最后我深知我的观点无济于事，最后无奈只能把这个看似半成品、实则已经完成的文章发布出来，希望大家用自己的角度来看待郁金香泡沫这件事。人性中有些东西是无法改变的，那即是规律。也只有极少数人能发现这种规律，或有无奈，或加以利用，或置之不理。